0: Det er også lige gået op for mig, at hvis du tager en hel masse nøgne mennesker, og smører dem ind i olie, og så kaster dem ind i et rum, så vil alle dvævne ligge nederst til sidst. Det er bare overhovedet ikke særlig intuitivt. Det Hvorfor? Hvorfor kom du på det? Hvad? Hvorfor kom du på det? Jeg kom bare lige til at tænke på, hvis de mindste partisle... partikler ligger nederst, så må må så løfter alle dvævne bare ved deres tilstedeværelse, de svært overvægtige mennesker, til toppen af bunken. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dum. Hej, og velkommen til videnskabeligt udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Jeg er jeres smeltede chitterost, Fleming Og jeg er den største af nyderne, Mark Lønge. Mm. Uha. -huh. <laughs> den
1: allerstørste den, den allerstørste.
0: Og oh, vi også lidt madtema i dag. Ja, det, det lader også godt mærke til, da du sagde, at du skulle fortælle om ost. Ja. Men det havde ikke regnet mig. Jeg ved ikke, om det er, fordi meget sådan ubrugelig videnskab handler om mad. Åh, wo 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 wo. Nu vil jeg lige, det synes jeg ikke er først. Jeg synes ikke er
1: Nej, mad, mad er rimelig vigtigt. Jeg synes ikke, du bare kan hate som på mad. Nå, undskyld. Nå,
0: men jeg synes bare, der, måske, altså, Jeg synes mad er rart at spise, men måske at lave videnskab om det, det er måske lidt ubrugeligt. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det er virkelig væsentligt at lave videnskab om mad, <laughs> Hvordan skal du ellers finde ud af, hvad den bedste
1: mouthfeel er på din uh, cheddar sandwich? Åh, Gud. Jeg
0: prøver mig frem for fanden. Det er da også videnskab, hvordan, on. hvordan vil du kvantificere mouthfeel? Vil du bare finde en eller anden fransk mand, der var virkelig, at kvantificere, hvordan noget føles i hans mund? Ja, så har du... Så han er, dit, han er dit, uh, dit værktøj, og du har kun et af
1: det værktøj. Du kan aldrig nogensinde sammenligne med andres, fordi de har ikke det værktøj. Så når han dør af alderdom, så forsvinder
0: hele felt bare for Hvad kan man gøre? Ja. Hvad kan man gøre? Det er ligesom ham, der, ham der, der kunne prække sig på kommando. <laughs> ham med hul i maven. Ja, Nej, så øh, hvis I ikke øh, har gættet det, så er dagens tema simpelthen ubrugelige videnskabelige gennembrud. Ja, Eller ikke mad. Ligegyldige videnskab. Totalt. Så vi har lige siddet og snakket om, at det var lidt at forberede sig til i dag. Det var sådan lidt svært, fordi vi, vi, har, vi har fundet noget ubrugeligt videnskab. Men, men jeg havde personligt en følelse af, at jo mere jeg så læst... Jo mindre ubrugeligt, synes jeg egentlig, det var. Fordi så får oh, jeg ja. den op i måden ej, det var faktisk egentlig ret spændende, det her. Hvad for nogle implikationer kan det her have for fremtidig forskning og sådan noget? Men så når man tager det ud af kontekst og sådan putter det ud af den virkelige verden, så, det, så kan man måske godt bedre forstå det. Og det er det, vi skal i dag. Ja. Lige præcis. Right. Jeg har fokuseret
1: lidt på uh, anvendeligheden. Des mindre anvendelighed det har, des mere ubrugeligt er det. Okay. Jamen,
0: det, det kan ja. vi jo så uh, prøve. For jeg, jeg, har, jeg har et par stykker med, så kan vi ligesom prøve at gennemgå dem for, hvor anvendeligt det egentlig er. Ja. Ja, hvad, hvad, hvad har du med til os i dag, Mark?
1: <tødder> Jeg skal snakke om et fænomen, der har undret mennesket, siden vi begyndte at dyrke jorden. Og siden Kims puttede peanuts og parernødder i samme vores. Uh. Vi skal tale om uh, Brazil Nut effekten eller paranød effekten som det kan oversættes til på dansk. Øhm, eller her i, i Norden, der hedder den faktisk noget helt andet. Det hedder Mysli-effekten, fordi at vi jo ikke har så meget. nødder. <går>
0: Mysli-effekten. <går>
1: Mysli-effekten. Det er nemlig mysteriet om hvorfor at store nødder altid ligger sig øverst. Hvorfor er de største tips altid i toppen af chipsposen? Hvorfor ligger der altid smulder ah. i bunden? Mysteriet er
0: nemlig blevet løst. Vi ved nu, hvorfor de største nødder de altid ligger i toppen. Det er da ham der fra mandrilaftalen, der, der, der <laughs> ja. kommer om natten. Og så sorterer jeg Bro, dit muesli. <laughs> Brøder salsa. Brøder salsa Brøder salg, her, er hvor er København henne? Ah, men der er ikke nogen kokosflager. København er altid kokoflager. Åh,
1: <laughs> oh, det er fedt. Og, og så øh, preface, eller foreshadowing, eller hvad man kalder det. Jeg har ferie, så jeg er ikke med i næste uge. Ej, så du. slap af. Jeg har for slet ikke sommerferie i år. Nej, det kan man bare se. Men det er fordi, du er sådan nyuddannet, og kun lige, først lige har fået arbejde og sådan noget.
0: Ærgerlig, lige Flemmer. Hvad skal du tale om, Flemmer? Jeg har fundet nogle... Nogle, jeg har fundet tre forskellige øh, gennembrud, som jeg synes er ret ligegyldige. Mm, yeah, okay. øhm, men, men nogle af dem er måske mere ligegyldige end andre. Øh, jeg, jeg har tænkt mig sådan at være lidt op til, til, til jer derude og finde ud af, hvad for en af dem der er mest ubrugelig. Men, men øh, jeg kan fortælle, at en af dem handler om, hvad den, hvad den ultrasoniske velocity af cheddarost er. What? <laughs> ja. Undskyld. Hvad? Ja, ja, præcis. Nå, det er fedt. Ja. Det glæder mig virkelig meget til at gå om. Yes. Det er man Mark. Ja, mm -hmm, til mig. Vil du sortere mit myslige baby? Åh, oh, nu skal jeg så tage de myslige for dig.
1: Jeg synes, det er meget poetisk, at det er kasper Mandrilla-aftalen, vi tager med som reference. Fordi artiklen, eller emnet til mit emne her, det er faktisk sendt ind af enten Peter eller Alexander fra Vanvit Vandhjørn og de er helt vilde med Kasper madrid Så det er helt perfekt med okay. Brøder Salsa. Øhm, fordi jeg fik nemlig en besked fra, øh, fra deres hovedside ind til mig. Fordi det var bare den måde, vi kommunikerer på. Så jeg ved ikke, hvem der har skrevet den til mig. Men det var en af dem, der sagde, at de havde fundet en artikel til mig, der var skrevet blad. Der var nemlig en journalist, der havde læst Videnskab.dk. Og på Videnskab.dk var der en journalist, der havde læst en pressemeddelelse fra University of Manchester. Og den her pressemeddelelse var skrevet en journalist, der havde læst et studie hvor et, forsk hvor et hold af forske, de havde lavet et helt nyt studie.
0: Så hold da op. Så ja, alt som, jo, den, som det plejer. Normalt er der precis. fem led mere, ikke? Så har de igennem I fucking love science og Washington ja, Post. Ja, ja. Og så gennem, <laughs> ja.
1: Det var ret perfekt. Um, så det her studie her, der havde de 3 d røntgenfotograferet et glas, man over tid. Og de mm -hmm. synes, ja. det, som, som Peter Alexander uh, skriver, så er det i gåshøjn ret grineren. <laughs> og det synes jeg faktisk, det er ret i. <laughs> det synes jeg, det synes jeg er en mærkelig ting at gøre.
0: <laughs> var... oh, 3D røntgenfotograferer et fucking glas med blandede nødder. Ja, lige præcis. <laughs> oh <God. laughs> og, og i den her ekstra artikel, der bliver den her
1: 3D røntgenfotografering af det her glas med nødder, det bliver simpelthen betegnet som et, et kæmpe gennembrud. Altså fuldstændig på... på på lige fod med rejsen til månen, og jeg skal fandme komme efter med Tesla og dit og den. Det er simpelthen det er et af de største gennembrud i menneskehedens historie, Flemming. Og det forstod jeg ikke helt. Jeg havde lidt svært ved at se det. Hvad er det for et gennembrud? Hvorfor er det så mega sejt? Så det, jeg har gjort i dag, det har jeg simpelthen dykket ned i personal-effekten. Så det skal vi høre lidt om i dag, hvad er det for noget? Og så har jeg ned i al den forskning, der har været i personal-effekten, som åbenbart er rigtig meget forskning. Hmm. Og så til allersidst, så får vi lige gennemgået det der gennembrud, der er og for at ud af, hvorfor det rent faktisk er et gennembrud. Så først og fremmest, så, så er lige nødt til at stoppe op ikke? og så lige tænke, hvorfor fanden har forskere 3D-skannet et glas med nødder med røgten? Det er fanden en ting at gøre. Altså, Vi ved ligesom, hvor, hvor dyrt røgtenfotografi det er. Min tandlæge tager flere hundrede kroner for sådan en lille satan, og den er hverken i 3D eller timelapse. Du skulle have nogle nødder i munden imens, så kan det være, du fik det. Ja, måske du skal have nogle nødder i munden ja, imens. Ja. Så hvordan i alverden, altså, hvad i alverden er det for et projekt at smide så mange penge efter?
0: Ej, jeg tror, jeg ved det. Ja. Jeg tror, at øhm, så min far han er hobbylandmand, så jeg, altid, mm -hmm. jeg har altid skulle hjælpe med at samle sten. Yeah. Og det er så fucking irriterende, at altså, de her sten, som er så røvtunge, at jeg kan få ødelagt mm -hmm. min ungdommelige ryg, at jeg skulle samle dem op, af en eller anden grund, at de flyder ovenpå yeah. ude i jorden. Altså, hvad sker der? Hvorfor bliver de ikke liggende der, hvor de er? Jeg tror, der er en landmand, der bare har tænkt, fuck. Jeg hader mit liv. Eller også er der sønnen af en landmand, der har tænkt det, og så er han blevet videnskabsmand, og så har han tænkt, at jeg knækker koden, så aldrig nogensinde er noget barn, der skal samle sten i sit liv igen. Du har
1: højst sandsynligt ret. Måske ikke lige med landmand der bliver forsker, men i hvert fald, så er altså, sten i marken er et pissegot eksempel på bacillnut-effekten, hvor at tunge eller store øh, hvad hedder det, partikler, som kampesten jo er, at de simpelthen ligger nede i jorden. Og så bliver de lige så stille trukket op til overfladen. Hvilket overhovedet ikke giver mening. Hvorfor gør de det? De er jo meget tungere end det, der ligger ovenpå dem. Så det er sådan, at alle, alle landmænd ved, at den, bedste, altså den mest produktive afgrøde i hele verden, det er kampesten. Fordi de kommer op hver eneste fucking år, du kan bare ikke slabe af med dem. Du, du er nødt til at fjerne sten hver eneste år. Der er bare ikke noget at gøre. I bund og grund så er effekten... Øh, det er, at i en blanding af partikler med forskellige volumener, altså størrelser, der vil partiklerne med de største volumener altid falde til toppen af blandingen, når blandingen dem bliver rystet. Ligesom det, den er, den gør. Og så, Fleming, rigtig mange fysikere, de har det lidt ligesom dig og mig, har jeg efterhånden fundet ud af. De synes, deres almindelige arbejde, det er pissekedeligt. De gider ikke lave det der, alle de der mega seje ting, de ellers kan lave. Men de er stadig så nørdet, at de overspringshandlinger, de har, de ikke bevæger sig sådan mega langt væk fra deres felt. Så du ved, at ligesom, at vi, ikke bruger, vi bruger alt for lidt tid på at forske i at udvikle nye vacciner, øh, så bruger vi også alt for meget tid på at researche fladeorminfektioner. Ja. Ja, og sådan har nogle fysikere, de har så en tendens til at kigge ned i en pose med blandet nødder, og så siger de, hør du det er den smule pusseløjligt, det er altid de største nødder, det ligger øverst. Så vi lige holde en pause fra at opfinde den næste evige energikilde, og i stedet bruge lidt tid på at finde ud af, hvorfor nogle nødder. Ligger over andre
0: nødder. Måske kan vi få en øh, videnskabelig artikel ud af det her. <laughs> måske kan der blive til en videnskabelig artikel. Ej. Det har faktisk undret
1: fysikere så meget, at jeg har kunne finde videnskabelige artikler helt tilbage til 1952, der taler om brazil effekten. Men det er egentlig kun fordi, at artiklerne begynder at blive så gamle, at jeg ikke kunne blive ved med at følge, med, altså følge efter deres referencer. Så til sidst så var der ikke længere links, jeg kunne klikke på. Der var kun referencer med navne og ingen titler overhovedet. Man kunne simpelthen
0: ikke finde artiklerne på et tidspunkt, men det går højst sandsynligt længere tilbage end 50'erne. Det, det er lidt fucked. Ja. Det er også lige gået op for mig, <laughs> hvis du tager en hel masse nøgne mennesker og smører dem ind i olie, <laughs> og så kaster dem ind i et rum, så vil alle vævne ligge ned også til sidst. <laughs> <laughs> Det er bare overhovedet ikke særlig intuitivt. <laughs> Hvorfor? Hvorfor kom du på det? Hva? Hvorfor kom du på det? Jeg kom bare lige til at tænke på, hvis de mindste partisle... partikler ligger og så, må... så, må... så løfter alle dvævne bare ved deres tilstedeværelse, de svært overvægtige mennesker, til toppen af bunken. Jamen, du er faktisk nødt til at skrive systemet. Der skal vibrationer til. Så du er nødt til at putte dem ind i et hoppeborg, eller sådan noget. Bare give dem alle sammen viagra. <laughs> ja. <laughs> Ej, fuck, sikkert. Det giver overhovedet ikke mening. Men jeg kan godt forstå, at folk har undret sig over det her meget længe. Mm -hmm. det, og det er det, 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 der er ligesom hele ideen af Folk, de
1: har undret sig helt vildt meget over det. Og det største problem har ligesom været, at man har haft sindssygt mange hypoteser om fænomenet. Man har haft idéer om, hvad det er, der sker. Man har godt kunne se, okay, eller vurdere, okay, det er måske det her, der ligesom gør, at effekten den opstår. Men man har aldrig kunne forudsige og man har aldrig kunnet kontrollere, hvad der præcis ville ske. Så hvis man for eksempel putter nødder ned i en skål med ris, øh, så ved man ikke, hvor mange ryst der for eksempel skal til, for at få nødderne op til toppen. Det kan ikke, de ikke forudsige simpelthen. No. Man ved ikke, øh, hvor meget kraft, der skal til, for at få dem op. Men, øh, hvis man nu vibrerer skålen, hvilken frekvens er så den bedste til at få nødderne op? Er der forskel på det? Hvis jeg ryster hurtigere, ryger de så hurtigere op, eller lader de være med at ryge op? Er det sådan noget af teori ligesom vejret, at man bare ikke kan forudsige det. Er tæt på. Ja. Jeg tror, vi begynder at komme til et punkt, hvor man godt kan. Okay. Men der er så mange faktorer, der spiller ind, at det er sindssygt svært. Altså, det er så komplekst. Jeg, jeg sværger, jeg, jeg har læst noget af det mest komplekste fysik, jeg gider at læse. <laughs> jeg kan holde til at læse. Det er lige til at få det i hovedet af. Øhm, Så der har været alle de her mærkelige hypoteser her, alle de her ting her. Og man har ikke rigtig forstået, hvorfor. Det er ligesom det, de gerne vil forstå, de fysiker. fysikere. Hvorfor fanden er det, at min, min tipspose altid har de største tips i toppen? Man, man ved, at effekten den opstår kun, når partiklerne de er fuldt blandet. Altså, så de skal ligesom være i, i en beholder, og de skal være blandet. Så du kunne for eksempel tænke, okay, hvis jeg nu ville se, hvad der var, der men så kan der bare tage en glasbeholder. Right? Mm -hmm. Og så vil jeg jo kunne se nyderne, der røg op igennem risene. Men det kan man ikke, fordi de skal være blandet, så de skal have de store partikler skal have små partikler hele vejen rundt om sig, før det er, at de begynder at bevæge sig opad. Og så du kan bare lave dem lag for lag? Nej, præcis. Så vil du ikke kunne se dem ude i siden, det vil sige, at hvis du har nødder ude i siden af en glasbold og så du rent faktisk kan se dem, så vil de trænge ind i midten, før det, er, det begynder at trænge op. Så man, ikke, man kan ikke se, hvad der er, der sker inde i systemet, og det er jo besværligt, Fordi hvordan skal man så finde ud af, hvad der er, der sker? Så, øhm, så hvad er det, man har at, at kunne eksperimentere med? Hvad er det, man har gjort på det her? Altså, så man startede ligesom der i 50'erne, og fra 50'erne til 80', der var eksperimenterne alle sammen rimelig lavpraktiske. Det var ligesom at tage en blanding af store og små partikler så blander man dem med hånden, fordi det får dem ikke til at adskille sig ad. Og så ser man, om de forbliver blandet, når man så ryster systemet. Et af de ældste studier, jeg kunne finde, tilbage fra 50'erne, de gør det her ved faktisk at smide en blanding af sand og grus ind i en tromle, og så drejer de tromlen, altså en sådan cementblander, basically. Og så har de sand og grus derinde, så drejer de den, og så finder de, at efterhånden som de drejer, så bliver de to partikeltyper adskilt. Så har du sand til at lægge i, i bunden, mens du har grus til at lægge i toppen. Boom det er jo altså så har de ligesom kunne se hvordan det fungerer og øh, der var rigtig mange af de her studier, der forsøgte at,
0: at, at, at vide hvad det ligesom er der sker det er det her en en, øh, en rundsorter er det ikke det? en
1: rundsorter det går være. ja
0: jeg har godt, min far han arbejder øh, med at med sådan noget jord og, grus og sådan noget sortere mm -hmm. haverfald og sådan noget ja det ser ret ja, sejt. Ja. det ser vildt ud hvis det ligger det, det sådan Midten og rører ud ja, det, ja det, det giver ingen mening ja, jeg synes det er det er sort magi
1: ja fuldstændig det virker totalt øh, uintuitivt for os ja. Altså, at, at tænke på, ja. Så det, man finder ud af i løbet af den her tid, fra 50'erne -80 og 80'erne, det er, at, øhm, at en del af effekten er, at, at som du ligesom øh, ryster blandingen her, så løfter du hele systemet. Så hvis du nu for eksempel forestiller, at du har det her glas med ris og nødder i, og du ryster det, du bevæger det op og ned, Men så når du bevæger det op, og du slipper igen og bevæger det ned, så ligger de jo i form for, øh, hvad kalder man det? Altså, øh, de svæver. Syngde, ja, de svæver. Så svæver de lige pludselig. Ja. Så er det ligesom et hul under dem. Ja. Og når der er hul under dem, så er det muligt for de små partikler at lægge sig under de store partikler. Giver
0: det mening? Det er derfor, jeg altid, når jeg er i Hoppeborg,
1: kommer til at hoppe oven på de små børn. Præcis, Flemming. Det er lige præcis derfor. Ja. Og det er derfor, du også lægger dig øverst i ja. ja, Det er lige præcis det. Fordi så når, du, når du har lagt dig oven på de små børn, så kan de ikke komme nogen vegne. <laughs> de kan ikke bevæge sig væk igen, fordi de er, ligesom, de er fanget af Flemming. Så Flemming kan ikke komme ned. Han kan kun komme op. Det er derfor, jeg, ikke jeg kan at komme på mere på og lande bare, på flere børn. Præcis. Ja. Præcis, præcis, præcis. Så øh, de store partikler, de lægger sig ligesom ovenpå et nyt lag af små partikler, og så kan de, uden at de små partikler, de komme op igen, og de store partikler, de kan komme ned igen. Så efterhånden så de bliver ved med at ryste. Så kan du se, at de store partikler, de bevæger sig mere og mere opad, indtil de sidste er i overfladen. Og den her effekt, den kalder man perkulering, Og det finder man simpelthen ud af, at den effekt, den fandtes ved at undersøge den her, det, her, det her fænomen. En anden effekt, det er en form for fysisk omrangering af partikler, hvor partikler ligesom bytter plads under vibrationen. Det kan også forekomme. Mm -hmm. Så allerede her, der har vi to effekter, der forårsager det her fænomen, men det er slet ikke komplekst nok endnu. Altså, det bliver langt, langt værre, Fleming. Man opdagede, at den her effekt, den forekom med alle mulige blandinger af partikler. Og man så, at vibrationer, rotationer whatever, hvad man nu alvor brugte af metode, at det, at det ville adskille partikler af forskellige størrelse. Og man kunne da se, at en roterende blanding, den ville begynde at sende striber ud i blandingen. Der var vinkelret på aksen. Så forestil dig at du tog øh, grus i forskellige størrelser, som malede dem forskellige farver. Så lad os sige, hvis de var 1 kubikcentimeter, så var det blå, hvis de var to kubikcentimeter, det grønne, og hvis de var 3 kubikcentimeter, så var det gule. Så kan du se, at hvis du har en blanding, en cirkulær blanding, hvor du drejer rundt med cirklen, så fra midten og ud til periferien af cirklen, der får du simpelthen striber af forskellige farver, fordi de adskiller sig i lag på den måde. Åh, oh, det er syret. Når de bliver roteret.
0: Åh, oh, det er mærkeligt.
1: Ja, det er ikke sindssygt, så man begynder simpelthen at få stjernemønstre af forskellige partikler, mm. som man kan se, som kommer af den her brazillinat-effekt. Så fysiøren, de går til den med cementblander, de går til den med deres hyldetøjsglas og deres pladevibrator, hvad de nu har, og op mod årtusindskiftet, så begynder man at finde ud af, at det er langt mere komplekst end først ansat. Altså der, der har man ligesom fundet rigtig, rigtig mange øh, forskellige effekter, der er med til at forårsage det her Nogle forskere, de forsøger at det under vand, og de opdager, at hvis vand det så er effekten meget stærkere end hvis den er under luft. Den er 10 gange stærkere, når du har vand ovenpå dine
0: partikler, end hvis du har luft. Så hvis man nu begyndte at have alle sine marker på uh -huh. havbunden, uh -huh. så kunne du bare samle alle stenene på én gang, og så behøver du ikke gøre det mere. Problemet er, at der er altid er sten, hvis der, at du uh -huh. har det på havbunden. Så, kommer det faktisk bare, så bliver det værre, der kommer flere. Ja, det, gør det, det bliver nok værre, Og ja. Det er derfor, der ikke findes havfruer og havmænd, fordi de, de starter som hunter-gatherers, men de kunne aldrig blive øh, farmer, fordi... Det var bare, Nej, ja. det er
1: umuligt for dem. Ja, jeg tror, du ret ja. det er ret flam. De, det var øh, deres Fermi-paradox. Ja. ja. <laughs> Andre forskere de opdager, at partiklerne de basically opfører sig som luft i forskellige temperaturer. Og det simpelthen er konvektion, der driver de store partikler op, samtidig med, at den forhindrer, at i at komme ned igen. Konvektion, det er ligesom, når vi har en varmluftstovn, så blæser den varm luft ind, og den varme luft driver så rundt. Altså op, og så rundt i kanterne, og så ned igen og videre. Så konvektionen er ligesom det, der får varm luft til at stige opad. Og det er det samme, der så sker med de her partikler her. At de simpelthen begynder at stige opad på grund af konvektion. Så det vil sige, at vi har både set, at partiklerne de kan opføre sig som helt almindelige øh, faste partikler, men de kan umiddelbart også opføre sig som luft. På et tidspunkt så sker der et skift i eksperimenterne. De holder op med at være så praktiske. Jeg tænker måske, der er en fysiker, der kommer til at ødelægge sine cementblander, og, øh, og så forestiller jeg mig, at han ikke tjener alt for penge, i de sidste par år, fordi han har haft travlt med at forske noget. Og jeg ikke sikker på, at der var for mange penge. <laughs> så han gør det eneste rigtige i den moderne verden, og det er, at han tyrer til computeren. Og så bliver det rigtig sjovt, fordi lige pludselig så udkommer der, altså jeg tror 100 artikler om det her for 10 år. må jeg gætte, hvorfor. Med folk, der har computersimuleret, Ej.
0: hvad det er, der sker. Fik de, kunne de søge fund funding ved Folkekirkens nødhjælp? <laughs> <laughs> Så i år
1: 2001, der udkom der et studie, hvor to forskere, de havde sat sig ned, og så havde de åbenbart uh, valgt at simulere
0: ris og mønter i et sydletøjsglas. Ris og mønter i et sydletøjsglas. Ris og Det var nemmere at simulere det på en computer, end bare at tage et fucking sydletøjsglas og putte ris og mønter i. Ja. Yeah. Øh, hey Henning, har du en femmer? Nej, nå. No. Så simulerer vi den lige <laughs> med bare. Nå, men jeg kan tegne den til dig pænt. Jeg har med noget mobile paint. Kan du bruge det? <laughs> Okay, så de her to
1: forskere her, de sidder og simulerer ris og mønter i et og simulerer den her rysten, der ligesom er. Og så opdager de, at temperaturen åbenbart også er en væsentlig faktor for, at partiklerne de adskiller sig. De ser simpelthen, at to partikler med forskellige størrelser, at de har nogle forskellige ligevæksttemperaturer. Det betyder, at partiklerne de kan kondensere. Og det her, det er mynter, vi snakker om. Det er ris, vi snakker om. Du kan ikke kondensere ris. Det giver jo ikke mening, og Det er jo ikke det er jo flydende. Det bliver ikke til damp. Men de kan simpelthen se, at i systemet, der fungerer det som om, at de kondenserer som en gas, der bliver til en væske. Så hvis temperaturen den er rigtig, så kondenserer de store partikler. Så falder de til bunds, fordi de bliver faste. De kan ikke bevæge sig længere. Men de små partikler, de ligger stadig i et lag, hvor temperaturen den er så høj, at det er en flydende fase. Basically. Så ved, du nu, har du set den her Mark Rober video, hvor han øh, laver øh, sandbad? Nej. Så der, han har en video, hvor han fylder et badekar eller en, et boblebad med sand, og så fylder han luft i den. Og når du fylder luft i den, det er lidt det samme som at vibrere alle de her, alle de her partikler her. Og hvis du fylder luft i et kar med sand, så bliver det ligesom en væske. Ej, det så altså kan du, du kan lægge dig ned i det, og hvis du så stopper lufttilstrømningen bagefter, så sidder du fast i det, fordi det bliver fast. Det er umiddelbart det samme, der sker her. Når du ryster synesøjsglasset med ris og mønter, så, så er det flydende. Men hvis det er en bedst temperatur, så er det kun flydende for de små partikler, og ikke for de store partikler. Jeg skal aldrig prøve din sandkasse igen. Du skal aldrig prøve din sandkasse Nej, igen, Flemming, du kan blive fanget. Det er kviksand, jo. Ja. Men ved du, hvad det vilde er, Flemming? Nej. At når, du finder, når du får det her, så får du lige at de store partikler de falder til bunden og ikke til toppen. Og det er noget rigtig pis, fordi nu er du lige pludselig har du noget, noget andet. Nu er du fat i den omvendte Brazil effekt så der findes både Brasilnut-effekten og den omvendte brasilnut effekt. Nu må det der myslig kraft bestemme sig for, hvad det vil. <laughs> ja, det kan jeg love dig for. Og det, er så mod, det var så modsigende, så uintuitivt, at en af reviewerne til artiklen, han insisterede på, at det ikke var korrekt. Det kan ikke passe, sagde han. Det må være en fejl i jeres programmering. I må simpelthen er fucked op i. Altså, det må være nogle dårlige simulører. Det, det er mulighed. klassisk reviewer, det der. Totalt. Så redaktøren på tidsskriftet, altså personen, som udvælger artikler til udgivelse, han var simpelthen nødt til at påvise eksperimentet på sit eget skrivebord. Så han tog en krukke med sand, og så tog han en let genstand og en tung genstand. Og så viste han, at den tunge genstand øh, faldt ned til, til bunden, mens den lette genstand faldt op til toppen, fordi det, de havde forskellige temperaturer.
0: Er det ikke fucked? Er det ikke mega fucked? Hvorfor? Altså, der, jeg, jeg siger dig, vi laver i en simulering. Det der det er den bug. Det, det, det bliver patchet i... Øh... I life 3.0. Altså, det, det, det er en glitch i virkeligheden. Det giver ingen mening. Fuld 100%. Så computersimuleringer, de hjælper i de her par år har
1: de hjælper til at påvise, at Bacillenut-effekten, den består af tre forskellige effekter. Altså, der er både den omvendte og effekten og en tredje, jeg faktisk ikke kan huske, hvad det hed. Jeg glemmer, at Det er også lige meget. Men også, at den skyldes mindst fem forskellige mekanismer, som kan få store partikler til at ryge op igennem små partikler og lægge sig på toppen. Det er ultrakomplekst, det her, Flemming. Vi det er så Vi altså, Det er... Vi snakker, vi snakker det, det, ja. Men vi har stadig ikke fundet ud af, hvad der er, der sker inde i systemet. Vi har stadig ikke hvordan ser det ud inde i den her krukke med sand. Vi kunne ligesom ikke bruge sådan en glaskrukke, fordi partiklen bliver bare faldt ind i, i krukken. Ikke? Og nu kommer vi så til gennembruddet. artikeln. Så det er en artikel fra i år, der har vist definitivt, hvad det er, der sker inde i systemet. Den er skrevet af Parmes Gajar. Og et hold af andre forskere, og ham og hans hold to simpelthen de her eksperimenter til det ekstreme. Så de startede med at simulere et system med peanuts og noget, som man jo gør i et glas igen. Og så validerer de alt det, som alle andre forskere de også har opdaget de sidste 40-50 år. Og sådan noget. Men så er der en eller anden psykopat i deres forskerhold, der siger, hvis ikke vi kan se ind i systemet, så kan vi da bare rynken den når min læge han skal kigge på mig inde i mig, så kan I tage en røntgenbillede, og
0: det simpelthen virker man ikke det. Det er bare Brøder Salsa, der har fået en POD. Det... <laughs> vi skal, vi skal fotografere musklen. Det er bare fordi, der kan man gerne se de der kokosflager, <laughs> når, de, når de bevæger sig op igennem musklen. <laughs> så ligger det så lige, lige under Stockholm. Der...
1: <laughs> så jeg tænker, at en fornuftig chef ville nok have taget ham af forskerne forskeren, der forsker, der er, og så klappede han mig på siden af hovedet, og sagde, nu skal du gå hjem. Du har det ikke godt længere. Men problemet er lidt, at de her forskere har nok været deres egen chefer. Så de får fat i en X-ray Computed Tomography Scanner, altså en røntgen CT-scanner, som fordi, er en almindelig CT-scanner. Det
0: er fordi, jeg tænder på magnetisme. Men en værhan, den peger jo ikke mod magnetisk. <laughs> Nej, men den peger, den peger med Nord. <laughs> Højde godt nok nogle store magneter, der sidder inde i den der maskine.
1: De tager sådan en sådan en kæmpe CT-scanner og jeg tænker ikke at den er billig sådan en, men jeg ved det faktisk ikke. Jeg forestiller mig at det er et par millioner. Sådan en man kan stå ind i. Så tager de og bord og sætter ind i den og så sætter de sådan en vibratorkasse om på bordet og ind i vibratorkassen sætter de sådan et lille styrleser glas med peanuts og par andre. Og så scanner de et glas med helt ægte peanuts og par nødder. Ikke noget fancy her. Jeg ved ikke, der står ikke, om de har saltet, men altså, man kan håbe. Det er en det der. <laughs> og så ryster de dem, mens de scanner dem. Således, at de har 1201 billeder i tre dimensioner, taget over 13 sekunder. Og det har de gentaget 181 gange. Nej. Ja. Og man, altså, der er en eller anden, der har spurgt, hvad, han har stået der, og han har... Ten, han har stået med de der peanuts, der har sagt, men, men, men hvad kan vi bruge den til? Nu lukker der røven, Kenneth, og så tænder du for den CT-scanner, og så scanner du <laughs> de peanuts. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke det der, Kenneth. Åh, oh, Det betyder, Flemming, at de har taget 217.500 billeder i tre dimensioner. Nej. Og jeg ved ikke, hvor stor deres set -stack har været. Altså, de kunne sagtens have de, de sagt, taget det, så det har været 100
0: billeder. Ja, og den der CT-scanner, den har bare været ude at spille et halvt år, så altså, folk de kunne ikke få ryggenfotograferet <laughs> deres hjernetumere, fordi de skulle fucking ryggenfotograferere møsli. Og det desværre, Hanne, der er lige et halvt års ventetid. <laughs> skal bare, bare, jeg, skal se, bare, jeg skal se, hvordan nød, den det går hen. Ja. Bare drikke masser sig snaps. <laughs> Hvorfor er den, af, den nød? <laughs>
1: Så de har taget 217.500 billeder i tre dimensioner for at finde ud af, hvorfor store nødder ligger øverst. Nej. <laughs> og det, de ser, det, gennem, det, det er banebrød her, Flemming. gennembrud det de gør. Skal du høre? Hør, hvad de finder ud af. Hør, hvad de finder ud af, Flemming. Er du klar? Er, er, du, er du med? Jeg ved ikke helt, om jeg kan klare svaret. Er du klar, Flemming? Jeg kan ikke håndtere sandheden. Ved du, hvad der sker? Nej. Ved du, hvordan parernød ser ud? Er det lige noget af sådan en eller sådan noget? Ej, den er droppet formet, og den er ret stor. Mandel. Øh, ja, sådan tre gange så stor som mand. Okay. Ja, drobeformet. Det er en mærkelig nød, så. Ja, det er en mærkelig nød. De finder ud af, at den her nød her, den, når hvis den starter med at ligge ned, flat ned, horisontalt, så drejer den. Så den rejser sig op. Den rejser sig op. Og så går den opad. 217.500 billeder i tre dimensioner er taget på en
0: CT-scanner. okay, så dvævne. <laughs> de, dvævne, de vil ende med hovedet nedad af. Og fødderne opad. Og så de store, tykke mennesker, de vil ende med hovedet opad dvævebunken. Ja, okay. ja, lige, præcis, ja. lige præcis. Lige præcis. Det er lidt fuld... for urolig,
1: Kan du mærke det? Det er fuldstændig banebrydende. Det er, det er de at, de har røntgenskandet et glas med nødder, for at finde ud af, at nødderne, de vender sig, når de bliver rystet. Det er af med sindssygt, Men okay okay, ja, ja, ja. okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Lad os lige falde ned igen. Rå på, Flemming. Undskyld. Så slapper du af. Ja, ja. Så det, jeg sad sådan lidt, og så tænkte jeg, det her det er sindssygt. Det her det er dybt, dybt sindssygt. Hvordan har de nogensinde fået penge til det? Og så gik det op for mig, at øh, for at få penge til at lave forskning, på den måde, til at leve af, så, skal man, så, så gør man det, at man finder på nogle praktiske anvendelser. Hvad kan man ligesom bruge det her til? I ja, præcis. Right? Men man laver det, og så bagefter siger man, det her kan man bruge til de her seje ting, fordi det er jeg fundet på. Så øh, som Kenneth han spurgte, hvad kan man bruge det til? Og det viser sig faktisk, at der er rimelig mange systemer, hvor faste
0: praktikler er blandet, og hvor de segregerer. Altså hvis du nu så... for eksempel gerne ja. vil starte en, øh, en virksomhed, hvor du kun hyrer dvave, ja. øh, og du ikke vil være diskriminerende fordi det er politisk ukorrekt, mm -hmm. og fordi du ikke hyrer høje mennesker, så, så ja. kunne du jo bare sige, jamen I skal hoppe ind i det rum her, og også dem der nede på bunden, det er dem vi hyrer. Så kommer du udenom det, fordi så har du sådan <laughs> Det, du mener, det er et objektivt mål et for højden og ob for så et for, hvem der får jobbet. Det, ja. Så er der ikke nogen, det synes jeg, nogen det synes jeg bare gøre, ting eller noget som helst,
1: ja. Hvor må, ja. Det, ja. Jeg vil godt se, når du laver et lovforslag om det, så vil jeg godt skrive under. Ja. Du siger bare til. Ja. Mm -hmm. <clears throat> så der er mange systemer, hvor man har det her med, at man har to forskellige typer af partikler, der er faste. Ikke lige nøder, nødvendigvis. Andre typer af partikler. Hele det her felt har det startede faktisk på grund af astrofysik. Fordi at man kiggede på, hvordan at partikler rundt om planeter, altså støvpartikler simpelthen, at de, hvorfor de deler sig op i bælter af forskellige størrelser. Det har man vildt svært ved at forstå. Så der findes også studier med centr-effekten lavet under altså,
0: lav tyngdekraft. Så siger du, at planeter sorterer ja. også mysli? Ja, det er det, jeg siger. Det giver bare, et, altså, det giver bare helt niveau til brød salsa Brød Brød Salsa, han er ikke. Han er bare sådan en kosmisk <laughs> entitet. <laughs> ja, præcis. Han er bare en symbol <laughs> på universet.
1: Det er jo fucking sindssygt. Og så nogle gange, så vil man gerne have, at de siger og andre gange vil man gerne være fri for det. En af de ting, man har op opdaget som faktisk er rimelig sejt, det er at den forstærkede effekt i vand, som jeg fortalte om. At den fører faktisk til, at vandløb, de har et beskyttende lag af store sten, til at ligge ovenpå det sand, der er i bunden. Mm. Sådan at vandet det ikke kan trække sandet væk. Det kan, det, det kan ikke erodere. Det er ret sejt, fordi så kan vandløb bestå på den måde. Vandløb og øh, hvad hedder det, floder og sådan noget. Fuck, det, er mærkeligt. det kan bestå på grund af effekten. Det er virkelig underligt. Det er fuldstændig sindssygt. Øh, inden for medicinalindustrien, der er det jo sindssygt. Der laver man jo ligesom tabletter, ikke? Ja. Og tabletter er jo ikke lavet med flydende ting. De er lavet med pulver. Og det pulver har jo bare en blanding af forskellige partikler af forskellige størrelser. De er bare mega, mega, mega små. Problemet er, hvis du, når du laver en kapsel så sidder du ikke med et, med et lille glas, du kan røre i med en pind, Du har jo en kæmpe tank for helvede, du skal have blandet det her pulver i. hvis du tager en tank, og du forsøger at blande det pulver ind i den tank, så risikerer du at få ligesom den der trumle, vi havde til at starte med. Oh ja. Og så segregerer du de forskellige øh, regenser, der er i dit i tablet, ud i forskellige øh, stjernemønstre. Right? Og så risikerer du, at der kun er en reagens i en tablet, og en anden regent i en anden tablet. Og så ved du ligesom ikke, hvad for en af dem, der har været, og så er du altid nødt til at spise alle pillerne for at blive
0: rask. Eller også så får du bare virkelig, virkelig koncentreret Viagra i det første glaspiller. Ja, Og virkelig, virkelig ved Viagra i det sidste glaspiller. Så for at finde ud af, hvordan at man
1: nemlig kan, kan blande uden at sikre gær, så studerer man simpelthen placentert-effekten, for man kan bruge det i,
0: øhm, i medicinalindustrien. Der har han sindssygt meget at sige. Det er faktisk et mærkeligt problem, med alle de her ting over. Er det ikke vildt? At det, det næsten er umuligt at blande fast stof på industriskala. Ja, præcis. Og, og, det ikke, og det vilde er jo, at vi ved det jo, fordi at det er ikke bare på industriskala. Det er jo også i vores eget hjem. Du kan jo se det i din fucking chipspose og i din fucking pose. Det er, jo, det er jo derfor, at M&Ms med forskellige farver altid er lige store. <laughs> fordi ellers vil du ikke kunne blande farverne. For, det har du fuldstændig ret i, Flemming. Det har du fuldstændig ret i. Wow. Hvordan blander man så muesli? Jeg ved det faktisk ikke, men du har jo du har altid smuldret i bunden af mysli, uanset hvad. Men hvordan blander du, hvordan blander du nødderne med, med rosinerne og med... Måske klister du dem sammen. Det gør noget af det mysli, jeg
1: spiser, der det klistrer sammen. Er det derfor, det er så dyrt mysli?
0: Fordi det er så svært at blande. Ja. Fordi, fordi de er nødt til at bruge sig nogle specielle blandemaskiner for at blande dem. Der sidder bare sådan her og af salsa og sidder og putter en rosin i hver pose gangen. Det er sindssygt. Man fandt en bestemt
1: frekvens, så hvis man ryster dem med en meget bestemt frekvens... Det skal være sådan... Jeg kan ikke huske, hvad det er, men... De testede 5 røst i sekundet og 20 ryst i sekundet. Altså 5 hertz og 20 hertz. Og hvis man ryster med en meget bestemt frekvens, så kan man blive fri for segregering. Simpelthen, så de ikke adskiller sig. Oh, på det er mærkeligt.
0: Er det ikke mærkeligt? Det er virkelig det er, det er ligesom the brown note, Den der perfekte frekvens, Total. hvor man skider af bukserne. Det er bare Total. den perfekte frekvens, hvor myslige ikke sorterer sig selv. Fuldstændig. Du snakkede om betonblandinger med din far. Mm
1: -hmm. tidligere. Ja. betongblandinger der er det også sindssygt vigtigt, fordi en blanding af betong har jo partikler sten grus ja. sat hele vejen igennem og de har sand sat hele vejen igennem og cement sat hele vejen igennem og du er nødt til at have den rigtige blanding eller en rigtig fordeling altså en homogen fordeling af grus igennem din beton. For altså risikerer du at du har et betongelement der har mega meget grus og et betongelement der ingen grus har og det fucker med strukturen og med styrken af de betongelementer åh oh, det okay nu begynder det jo... nu er det er jo ikke ubrugeligt længere og det er et kæmpe problem, fordi jeg fandt ud af det her til allersidst. Så det er jo ikke ubrugeligt. Hvad fanden sker der? Det er jo Men virkelig hvorfor...
0: anvendeligt, ubrugeligt gennembrud. Hvor er det
1: irriterende, at fysikere, de kunne sidde, og så kunne de pille sig selv i navnet og kigge ned i deres post med nødder, og så kunne de fandme
0: komme <laughs> med et fucking gennembrud. Hvorfor? Det kan jeg jo ikke. Åh oh, gud, de har fikset, de har fikset uh, en bog i virkeligheden. Totalt! Total. Men ved du, hvad,
1: ved du, hvad jeg tænker er den bedste anvendelighed for den her? Nej. Det, vi kan bruge den til allermest. Det er altid pisse at få det der støv til sidst i posen, Men mener man godt kan lide det. Mm -hmm. Og hvis man godt kan lide det, så er det her øh, også rimelig godt. Man vil gerne have det bedste til sidst i virkeligheden. Så det, du skal gøre, Flemming, hvis nu du køber en pose chips, og du gerne vil have de, øh, de største chips i bunden, så vender du dem om, og så ryster du den op og ned, og så vender du dem om igen, og så åbner du den og så ligger de mindste chips. Du kan også bare vende, når man åbner den
0: bagfra. Okay, ja, kom lige om. Det er det, man altid skal gøre med mysligt, fordi chokoladestykkerne ligger i bunden. Aha, der var Så se. får du det første, den første portion, får du alle chokolade så kan du der der kan det du også der se. der. Kan... der.
1: <laughs> præcis, præcis. I er fucking
0: gardet, man. Ja. Så
1: jeg håber, at de blev lidt klogere på brazilardeffekten, øh, på de utallige gennembrud, forskere de har haft i deres studie af og på hvorfor at forskere de synes, den er så utrolig sej, som de gør. Det var, tak
0: Mark. Det var Vil du komme? virkelig en god historie. Det, det er det, jeg glad for, at du synes. I dag, der kommer simpelthen til at tale om ost. Ja. Og jeg synes, det var lidt angstprokerende, fordi jeg træder jo i en, i en kæmpe fodspor i at, i at tale om ost på den her podcast. Du, jeg synes faktisk, det er lidt åndfærdigt, at du gør det før trilogien
1: er afsluttet, Flemming.
0: Ja, men, men sådan er det jo også tit med hollywood øhm, Hollywoodfilm og sådan noget. Ikke? Så øh, begynder det at udgive prequels og øh, alt mulige mærkelige serier og sådan noget, inden de overhovedet har lavet filmen, er færdig. Okay, så du er i virkeligheden en promovering for, at der kommer en ost med Robin 3? Jeg er Netflix-udgaven af Ost med Robin. <laughs> ja. Så velkommen til Ost med Flemming. Så jeg skal tale om ost, og jeg skal tale om den ultrasoniske velocity af tjetterost. Jeg viste, jeg, viste øhm, jeg viste den her artikel, øh, der jeg var på arbejde dag, så viste jeg artiklen til en postok, øh, vi har øh, fra Spanien. Så viste jeg ham lige, hvad titlen var, og hvad var. Og så flikkede han bare fuldstændig kring, og sagde han, Hvem, hvad fanden er det for nogle idioter, der giver penge til sådan noget forskning? Åh, oh, hvor det vildt. Jeg glæder mig. Ej, hvor det godt. Og så viser det sig, at det er fucking spanske forskere. Nej. <laughs> så er yeah. spanske postdoc, der står der, og kæft, mand. Oh, det er fedt. Det var virkelig bare et priceless moment. Så titlen på artiklen er, Ultrasonic Velocity. En cheddar cheese as affected by temperature, og den er udgivet i Journal of Food Science i år 2006. Så hvad er den ultrasoniske velocity? Jeg ved ikke om der er et godt ord for velocity på dansk. Hastighed. Men, men er det hastighed, fordi det har også noget med retning at
1: gøre? Ja, men det hastighed i fysik er den retning. Fart det er uden retning. Tak. Ja, fart det spidt.
0: Den ultrasoniske hastighed af cheddarost. Yes. Og hvordan den bliver påvirket af ostens temperatur. <laughs> jeg, har, jeg har meget svært ved at se, hvad er det for en hastighed, osten har. Ja, så, okay, så det er mega mærkeligt at få sit hoved rundt om det her. Fordi øh, de populære artikler, der har dækket det her, de har talt om det, som om de har målt hastigheden på en ost. Jamen, den, er, den er vel nul <laughs> i <Min> osten. <laughs> jeg er ret sikker på, jeg havde en til en lægge i morges, og jeg er ret sikker på, at det stadig ligger der. Æ, præcis, og, og, det, og det, det, det giver bare ingen mening. Og, og det var også sådan, at jeg læste først, og okay, what the fuck, og så tænkte jeg, okay, det giver mening, når jeg læser artiklen, og det giver bare overhovedet ikke mening, når jeg læser artiklen. <laughs> så jeg var ligesom nødt til at finde ud af, altså, hvad, hvad fanden betyder ultrasonisk hastighed? Uh -huh. Og det har åbenbart overhovedet ikke noget med hastighed at gøre. Nå. No. Det, det så ost, der er ikke nogen, der kaster med nogen ost i den her artikel. Nu fik du mig lige op at køre for men hvorfor ikke det? Nej, så det, så det, det handler om, det er, at du skyder ultrasoniske lydbølger igennem et materiale, og så får du den ultrasoniske hastighed tilbage, som er en hastighed, der er påvirket af partiklernes bevægelse i materialet. Åh, oh, har, jeg har engang lavet noget mikroskopi, eller prøvet noget
1: mikroskopi, der hedder Kars, ja. hvor man også sender nogle. Øh, hvad hedder det? elektro
0: elektromagnetiske...
1: Elektromagnetiske ja. bølger, tak. No. Ind igennem ting. Så for eksempel, så kunne man sende ind igennem en ost, og så de forskellige partikler, der var, øh, altså forskellige molekyler, der var i osten, de vibrerede med forskellige hastigheder. Det kunne man så simpelthen se i mikroskopet. Oh, det, det var det, ret sindssygt, fordi det, de sendte øh, lys tilbage.
0: Og det er ret sejt. Ja. Hvorfor laver du sådan nogle seje ting?
1: Det var, det var faktisk ved Jonathan Brewer, men det kan vi tale
0: om en anden dag. Ja, okay. Så, så det er lidt det samme man gør her også, altså som jeg forstår det. Altså, mm -hmm. det er jo meget, meget komplekst, og øh, det er fysik. Men jeg har været inde og se videoer af folk, der bruger de her apparater, man måler det med, og læser forsøgsopstillingerne. Og det, 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 det de gør, det er, at de pumper ultralyd ind igennem et materiale, og så ja. de vibrationer, der bliver sendt tilbage af materialet, fortæller noget om, hvad det er for et materiale. Okay, sejt. Og øh, ultrasonisk lyd, det er lyd, der ikke kan høres af menneskeøret. Så det er noget ved en meget, meget høj, eller meget, 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 meget lav frekvens. Ja, okay. Ja, så det, i de, de, de her tilfælde, der er der noget med en meget, 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 meget høj frekvens, mm -hmm. som man sender igennem materialet. Og det er også noget, for eksempel øh, en ultralyds som man kan bruge til smykker, sender ultralyd igennem materialet for at, at smadre for eksempel skidt partikler og sådan noget for at rense det. Mm. Så ja. Så måden materialet og partiklerne i materialet vibrerer på, fortæller os noget om materialet. Og det er skidesmart til for eksempel byggeri, fordi så kan du teste om noget stål, der holder den her bygning op, det er ved at gå i stykker, under at over. <laughs> <laughs> Nå, det er smart. <laughs> ja, fordi hvis du nu ved, hvad den ultrasoniske hastighed er for, øhm, jeg føler at virkelig hastighed af et forkert ord det er. på den her stålpille er, øh, når den er ny, så kan du måle, om den så er begyndt at nedbrydes. Kan vi kalde det koefficient i stedet for? Kofi ja, skal vi ikke gøre det? Jo, ultrasonisk koefficient,
1: og ultrasonisk det er bare et tal. Ja.
0: Eller tal, måske bare tal. Måske bare tal, det ultrasoniske tal. Ja, lad os
1: sige det. Ja. Men, men okay, så man kan finde ud af, om stålpillerne, eller betonpillerne, de er i gang med at gå i stykker. Ja. Men mink, hvorfor helvede har man så sendt ultralød ind i en ost?
0: <laughs> Hvad med tjælleost, Mark? Hvorfor det? <laughs> <Piss>. Hvorfor vi det? Og han for sagde til Karsten, jeg tror, den her ost, der er ved at gå i stykker. Skulle jeg prøve at tage en skive af den? Nej det har jeg fandme ikke lyst til. Har du... Jeg gider ikke ostefingere. <laughs> Jeg vil hellere slå den ind i vores ultraløsmaskine. Ja. Det er ligesom, når man så er morgenbordet, man bare får en samme person til at skære ost til alle, fordi så er der kun én, der på ostefingret. Okay, okay, okay. Hvordan tror du, en ost smær efter du har haft en ultraløsmaskine til at den? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Det bliver meget mere cremet, sikkert. Ja, bliver den tilberedt? Og oh, det gør den vel egentlig lidt, fordi sådan en ultraløs så det bliver væsken og varm. Der er vel varmeenergi ja, ja. af den? Ja, ja. Du sender op partiklerne i, i vibrationer, det er jo egentlig bare varme. Måske, sm ja, det er så. Måske smelter osten indenfra. Åh, det er ret sejt. Måske sej. det er det
1: mere effektivt end øh, mikrobølger.
0: Cheddar ostinator 3000. <laughs> Jeg vil gerne have ultrasonisk tættere om på min pizza. Åh, <laughs> oh, fuck. Vi starter en ny burger chain, ja. <laughs> hvor vi kun løber ultrasonisk mad. Ja, oh, ja, Det kunne være genialt, Flemming. Det er vi nødt til. Kom ind med en levende høne og få en ultrasonisk <laughs> rildkønge tilbage. <laughs> Så kunne vi hyre sådan en, uh, en operasanger, der er så god til at råbe på ultrasoniske frekvenser, at hun, at hun bare kan stå og skrige deres mad, indtil den er tilberedt. Åh, oh, det bliver det mest eksklusive måltid, du nogensinde kan få. Vi kan oh. kunne lave
1: en om dagen. Ja. Koster en million. <laughs> Men du har bare lavet, du har bare lavet en skuldtjitter.
0: Ja, million tak. <laughs> kæft okay, det? det man kan bruge, okay, så mad. Så i mar mark, mad. <laughs> I mad der bruger man den her ultrasoniske koefficient til at finde ud af, om maden er tilberedt eller om maden er ved at fordæve. Ah. Så du kan bruge det til at finde ud af, om kød er ved at være om din bøf er ved at være ulækkere, uden at du er nødt til at skære den over. Okay.
1: Og det er fordi, at, at øh, som fibrene, de bliver nedbrudt, eller
0: som der kommer bakterier, så får ja. de andre koefficienter, Ja, fordi så bliver, altså når, når noget bliver nedbrudt, så bliver partikelstørrelsen som regel mindre og mindre og mindre. Ja, yes, klart, det giver mening. Så det ændrer sig, den her koefficient, den ændrer sig ligesom. Ja, det giver mening. Og det er det samme med modenheden på frugt. Det er det samme med, også hvis du har en kartoffel, og du gerne vil vide, om der er en hul inden, et hulrum inde i kartoflen, så kan du bruge det ultrasoniske koefficient af kartoflen til at teste, om der er hulrum i den. Fuck, det er genialt. så kan du bare skrige af kartoflen. Ja, præcis. Du kan også måle, hvor fugt det en fisk er. <laughs> <laughs> Nej, hvad? Ja, det er alle sammen altså eksempler på artiklen, det her. Og der er killer på, på hele lortet. Jeg skal have den fugtigste fisk i hele fiskerestaurantet. Altså så alt det, jeg nævner her, det er der nogen, der har lavet videnskabelige undersøgelse om. Nej, 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 jo, nej. Jo, jo. Nej, <laughs> nej, er der nogen, der fugtig på en fisk? Ja. Så starter du kraftedet med med. Hvor fugtig er den her fisk, vil... <laughs> <Nej>.
1: <laughs> Den kommer nede fra vandet. Den må være vand For
0: meget vand. Og det var mens, mens jeg så og læste det her, og tænkte, at fuck, var der meget dumt for Og det er en af de ting, der er farlige ved at, at bruge så meget tid på at læse dum forskning, som vi gør. Så kommer jeg bare til at tænke på, man kan ikke få nogen penge til min egen forskning. Ja, ja det er jo siger det om mig? Han kæft, mand? Og jeg synes egentlig, at alle de her eksempler øh, i mad er ret ubrugelige et eller andet sted. Fordi hvis du har en hel masse frugt, du gerne vil have dem til at så tager en fucking bid af den ene banan, og så sender man afsted, ikke? Eller... Men flemming, det kan man ikke gøre, når man står ned i brusen Så kigger alle de andre mærker på dig. <laughs> Nå, at du tænker, at det er simpelthen forbrugeren, der skal bruge den her teknologi. Det sku...
1: Ja, det havde jeg da tænkt. Ja, det kunne da være, at man kunne gå rundt og sådan en ultralydsting, og så bare stå og skrige af avocadoen ind, du finder den rigtige. Åh, oh,
0: det er faktisk en god idé. Right? Mindre fordi... medspil. Fordi jeg tænker, at det her forskning, det er egentlig møntet på, på øh, producenterne. Nå, ja, 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 ja. der giver det ikke så meget mening. Nej, nej, nej præcis. Det eneste, te... det eneste eksempel, de kom med, som jeg egentlig synes, giver sådan okay mening, det er, at du kan bruge det til at måle fedtprocenten i kød på. Hmm, ja. kød så hvis du har nogle forskellige fedtprocenter af et samme slags kode, så kan du bruge det til at finde ud af, hvad, for, hvad er fedtprocenten, sådan nogenlunde. Men jeg kan ikke forestille mig, at sådan en maskine, at den er specielt handy
1: eller billig. Nej. Nej, vel? Jeg ved ikke, om de har... Det er ikke sikkert, at du har googlet, hvor stor sådan en er.
0: At de er ikke er så store. Altså, det ligner sådan en voltmeter, hvis du måske sådan noget. Ja, så det er det sådan... Altså, du ved, altså de er jeg var egentlig relativt handy, eller, eller? Ja. ja, det er sådan rimelig handy, men jeg tror også, de er ret dyre. ja. Ja, må den ikke. Det hedder en. Jeg tror, det hedder en ultrasonic øh, transducer. Haha. Mm -hmm. Ja. Okay, så den her artikel den går så ikke kun ud på, hvad er det ultrasoniske, den ultrasoniske koefficient for ost, Men det er, hvad er den ultrasoniske koefficient som funktion af temperaturen på ost. Ej nu, nej, nej. Nej, så okay, så de har... Nej, du kører. Du må simpelthen nødt til at fortælle mig det. Så det de, det de vil bruge den her teknologi til, det er, at de vil måle den ultrasoniske koefficient af tættere ost under forskellige temperaturer for at finde ud af, hvornår tættere osten og... <laughs> når til faseovergangen. Det vil sige, hvornår Nej. smelter osten, og hvornår fryser osten. Fordi at man er
1: okay, prøv nu. Det er overhovedet ikke nødvendigt. Det er på ingen måde nødvendigt. Hvis du er i tvivl om, din ost den er smeltet, så skal du ikke lave ost. Så skal du ikke tilberede ost. Du må ikke være med mere. Så gå hjem. Du er ikke, det er ikke okay. Du skal bare... ikke stå med din lille skrige og stå og skrige af min burger, for at finde, at min osten er smeltet. Jeg gider det ikke.
0: Ja, det er totalt det, de gør. De står med en maskine, der skriger osten, indtil, de men, indtil den smelter. Nej, okay, de bruger, ikke, de bruger ikke den til maskine til at smelte den med. De smelter nej, den nej. siden af. Men, ja, ja. men hvordan den skriger på osten har afgørelse for, hvor smeltet osten er. Præcis. Ja, og det er jo rigtig godt at vide, Mark. Fordi den primære opbevaringsmetode til tjetter for at undgå mikrobiel vækst, er nedkøling, som de skriver i artiklen. Ja. Og hvis den bliver for kold, så fryser man osten, og så ødelægger man den. <laughs> så hvor koldt er for koldt til en ost, og hvor varmt er for varmt til en ost. Okay, er det fordi, at de tænkte, lad os prøve at fryse den ned ved
1: forskellige temperaturer, og så finde ud af, om man kan smelte den igen bagefter? Nej. Eller hvad? Nej, nej. Nej? Det er givet mere mening.
0: Nej, så det, det, det egentlig gør, det er, at de måler den ultrasoniske koefficient på osten mm -hmm. ved forskellig temperatur mm -hmm. og når osten så smelter så går den i faseovergang altså så bliver den flydende og når den begynder at blive flydende så ændrer den ultrasoniske koefficient sig mm -hmm. ja. fordi partiklerne de ligger anderledes og det er det samme ja. når den fryser så laver den sådan en krystalstruktur og så ændrer den ultrasoniske koefficient sig så det handler ja. egentlig bare om at de måler op koefficienten indtil den ændrer sig og så siger de ved ændringspunktet det er her den begynder at smelte sådan fuldstændig nøjagtigt begynder den at smelte ved den her fucking temperatur men det svarer jo ikke på deres... De havde selv stillet op, at det var for
1: at se... at hvis du fryser osten, så ødelægger du den. Men Nej, det er jo de ikke det,
0: de Det siger de, man gør. De siger, at hvis man fryser osten, ødelægger man den. Og det er jo et problem, fordi du vil gerne opbevare den koldt, for ikke at ødelægge den. Okay, så det er for at vide, hvornår du har frosset osten? Det er simpelthen for at vide, hvor, hvor koldt kan du opbevare en tættere ost. Okay, og hvor, ja. varmt kan du <laughs> hvor varmt kan du opbevare en cheddarost? Hvor varmt kan du opbevare en Og det er den mest overkædet artikel, jeg nogensinde har læst. Så det sidste, de skriver i introduktionen, det er, at øh, andre artikler har vist, at den differentie... <laughs> ved hjælp af differentiel scanningskalometri, <laughs> kan man se, at tørret ost undergår faseovergang mellem minus 30 grader Celsius og 38 grader Celsius. Mellem? Ja. Hvad? Så okay, mellem... det er to faseovergang. Ja, ja, præcis. Okay, okay, okay. Så, så en ost holder op med at være almindelig ost cirka mellem minus 30 grader og plus 38 grader. Kæft, mand. Det er bare, det er hard cutting edge science, det her. Hvis du smider en ost på minus 30 graders fryser, så bliver den kold. Så fryser den. Hvem har en minus 30 graders fryser? <laughs> det, er det, det er sgu ikke, bruger man Nej. Så i materialer gik, begyndte at gå op for mig hvor det her. Altså sådan, hvor fuldstændig over... De vil bare vide, hvornår hvornår holder en cheddarost op med at være lækker. Altså, hvornår begynder mm -hmm. at smelte når og hvornår fryser den. Så de, i materialemtoder, der skriver de specifikt, at de bruger en Kerrygold cheddarost uh. fra øh, den irske mælkeproduktspanel. Melkepro... Mm. Mm
1: -mm. Det lyder og som god cheddar.
0: Den her ost, den bliver testet på forskellige temperaturer ved hjælp af det her differentielt scanningskalometri. Nej undskyld. Ved at sætte osten ved forskellige temperaturer, og så måle det ultrasoniske koefficient af osten. Ja, ja, ja. Hvilken temperatur tror de starter ved, og hvilken temperatur tror de slutter ved? Fordi nu ved vi, at andre, andre tørrede oster er minus 30 til 38 grader. Men så starter vi ved der. De starter ved minus 60 grader, oh. og så varmer de osten op til 250 grader for at sikre sig... At osten, den er ikke stadigvæk, <laughs> ikke er flydende ved fucking 249 grader. Må <laughs> <laughs> det, det. <laughs> virkelig meget forsker, der har aldrig har været i den virkelige verden. Jeg tænker bare sådan, at den der ost, den også skulle da blive til plasma. altså. <laughs> den fordamper.
1: nej, jeg tror ikke, den ost er, der er smeltet endnu. Vi på 230 grader. Ja, den er ikke smeltet endnu. Det er ikke nok til mig.
0: Altså, er, hvis du stiller din ostemad i vindueskarm, smelter den. I mundt ikke, de er nødt til at have en ekspert ind. De er nødt til en kok ind til at fortælle dem, hvordan den der chatter, den er <laughs> Ja, okay, mand. De, øh, de laver også nogle ostekuber, der er 2x2 cm, mm -hmm. og gennemvarmer dem ved forskellige temperaturer. Så i det ene forsøg, der laver de jævn gennemvarmning, så de sørger for, at den her osteterning, den har den samme temperatur hele vejen igennem. Og i det andet tilfælde, der varmer de den så øh, halvt, op, mens de afkøler den anden halvdel af terningen, sådan, så den bliver skævt opvarmet. Og, okay. Og så måler de fra minus 60 grader op til 250 grader med 5 graders interval den ultrasoniske koefficient. Ja. Og resultatet viser, Mark, at cheddarost det begynder at fryse med 0 grader. <laughs> Hvem skal have troet det? Og ost begynder <laughs> at smelte ved 17 grader. 17 grader? Det ja, er de ikke 17 meget? 17 grader, nej. Man os se. Men de har fortsat. Vi tager 10, op til 250 grader, det er jeg lige Det er næsten 20 gange mere. De har målt med 5 grads interval, Så ved, ved måling nummer 4 har de fundet ud af, at de har smeltet osten. Men så har de fortsat med 5 grads interval op til 250 grader. Ej, hvor er det alt, alt, alt for meget. Så konklusionen er, det skulle sgu da egentlig en meget god idé, at man i forvejen opbevarer cheddar ved 7 grader.
1: Hold nu kæft,
0: mand. For, fortsæt med det. Tak,
1: tak, tak, Spanier. Tak, fordi I lavede den forskning til os. Jeg havde aldrig vidst, hvor jeg skulle have min osthænd, hvis ikke I havde fortalt mig det her. Med ultrasonisk... Øh, Hastighed. Whatever.
0: Ja, Hastighed. Ja, sindssygt. Jeg har to små uh, artikler med os. Uh, mm -hmm. De kan eventuelt bare blive bonus, hvis det bliver for langt. Mm -hmm. Så den første, jeg har... Den hedder Homelessness History Impacts on Health Outcomes and Economic and Risk Behavior Intermediaries New Insight from Populational Data. Det er, det er simpelthen til at gentage på et sprog, jeg kan forstå. Det er en videnskabelig artikel, der er udgivet i 2019 i den journal, der hedder Contemporary Social Sciences Family and Society. Åh, oh, det lyder ikke godt. Det lyder ikke godt. Og det er en videnskabelig artikel, der viser, at det er dårligt for de helbred at være hjemløs. <laughs> <laughs> mm -hmm. og de finder de, 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 unders, de, har lavet en, de har fået data fra sådan et, et, et spørgeskema eller det er sådan man har ringet til en hel masse mennesker i Washington man har ringet til 10.143 mennesker og fået dem til at svare på nogle spørgsmål omkring deres liv oh. det data har man så undersøgt og lavet blanderlig meget statistik på og så finder de ud af at det er dårligt for folks fysiske og psykiske, mentale helbred og være hjemløs.
1: Det er kæft, det er fedt, mand.
0: Og det viser det kan, sig, ja. at det er faktisk værre at være hjemløs for dit helbred, end det er at være en person, der bor i et hus, men med lav indtægt. Det
1: Hvem skulle have troet det? Hvem skulle have troet, at intet hjem det ville føre til, at du havde det dårligt?
0: 10.143 mennesker, Mark. Øh, de har ringet til de her mennesker. Ja, det, ja nej, de har ringet til flere. Det er 10.143, der er gået med til at svare på på spørgsmålene. Okay. For står der af, noget om, det er dårligt, for fordi helbrede er hjemløse.
1: Stor, står der noget om, hvor mange af de her mennesker, der er hjemløse?
0: Nej. Ej, øh, Nej. Det, gør der, det gør der sikkert, jeg kan ikke huske, jeg, er, jeg er ikke det. Okay. okay, næste spørgsmål. Både, øh, det var
1: lavet i 2019. Okay, så det er mobiltelefonen, de ringer til. Den data
0: var fra 2011.
1: Okay, så der kunne godt være nogle øh, fastnet. Det er i virkeligheden, måske det ligegyldigt. Hvor
0: mange hjemløse har en telefon? Det var, måske, de ringede til nogen, og så spurgte, om de alligevel stod ved siden af en hjemløs. Om de
1: <laughs> Står du i nærden af en hjemløs? Ja, det gør jeg. Hvordan ser han ud? Men han har det sgu ikke så godt.
0: <laughs> godt. Den skal man prøve <laughs> Ej, jeg gider faktisk ikke svare på dine spørgsmål lige nu. Okay, kan du så ikke lige... Er, er der en hjemløs nærden? Du kan stikke telefonen til i stedet for. Ja, det er fint. Du, du, du får ham lige. Okay man. Det eneste, der var sådan lidt interessant ved det, det var, at de findede ud af, at det... Altså, at det, selv hvis du så er hjemlø, altså hvis du så får et hjem, så er, det for, så er det fortsat en risikofaktor for dit helbred, hvis du på noget tidspunkt i dit liv har været hjemløs. Okay, ja, det er jo faktisk en interessant. Ja, det er ramært, Så det var også lidt interessant alligevel.
1: Jeg kan godt høre, at vi to vi har forstået opgaven øh, forskelligt. Ja. At du har, du har tænkt øh, gennembrud, som ikke rigtig er gennembrud. Ja. Og jeg havde tænkt gennembrud, man ikke kunne bruge til noget.
0: Ja. Men, men, men alligevel, Mark, det er jo, man ved jo godt, at de der fucking store ting i ligger øverst. Ja, yeah, det yeah, okay, du har ret, du har ret, du har ret. Så der det der er, har, det, er ikke man rigtig man op, det det er jo kendt viden man bare har bevist med true, venskab. true. Ja, true. Ja.
1: Jeg kommer kom bare, kom bare lige så til at det gik først op for mig nu at du er, at du er der. Ja. ja.
0: Og så har okay, jeg den sidste. Den ja. tredje sidste. Den hedder Extreme Positive Allometry of Animal Adhesive Pads and the Size Limits of Adhesion Based Climbing. En artikel fra 2016, der er udgivet i Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, også kendt som PNAS.
1: Jeg, jeg tror, jeg har forstået den. Ja. Er det, hvor stor kan et dyr blive, før det ikke klister fast til væggen længere?
0: Ja, lige jo, præcis. Oh, fuck ja. <laughs> oh, <jeg vidste> det. <laughs> det her det er en venskabelig artikel, der beviser, at Spider-Man ikke findes. Ja. <laughs> <laughs> det. Og det er faktisk skide interessant, fordi... Den bliver egentlig framet, som som en ret fjollet, men den er ret spændende. Eller, mm -hmm. den, den starter med at være spændende, men så det, de finder ud af, det er ret kedeligt. Nå. Så de, de undersøger egentlig de, en af de allerbedste eksempler på konvergent evolution, der findes i naturen. Altså, hvor forskellige dyr har udviklet den samme evne uafhængigt af hinanden. Ja, og det, og det er simpelthen klisterfødder, eller hvad? Ja, der er jo virkelig, 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 virkelig mange dyr alt i dyreredet som har fået evnen til at klistre fast på ting og kravle op af dem, uafhængigt af den. Det er også ret genialt i virkeligheden. Ja. Øh, det er totalt genialt. Og, og ja. altså, eksempler af myrer, midre, æderkopper, gekkoer, fluer og frøer. Ja. Altså du har nærmest... Altså du har pattedyr, du har krybdyr, du har insekter, du har, altså, har paddyr, du har alt muligt forskelligt, mm -hmm. som kan det her. De vil gerne finde ud af, hvor meget der skal til for at hænge fast, jo større man bliver. Mhm. Mm så det er en af de her Ligesom det studie, du engang har snakket om, med jo, jo meget så dyr, jo større de er. Mm -hmm. yeah. Og det gør de ved at undersøge 225 forskellige arter af dyr, som kan klistre fast til ting. Så de undersøger, volumen af dyret, i forhold til, hvor stor en overflade har de, der kan klistre fast til noget. Så for det meste, så er det jo deres, øh, hvad hedder det, poteaftryk, eller deres fodsål, eller deres kribeklør eller hvad de har af sådan nogle myrer. Og så viser det sig, at hvis du tager det mindste dyr, som er en mide, og sammenligner med det største dyr, som er en gecko, så bruger geckoen 200 gange så meget af sit overfladeareal på at hænge fast proportionelt til dens kropsstørrelse.
1: Okay, ja, ja. Okay, så den skal, have, den skal have 200 gange så store fødder
0: i forhold til dens krop, som ja. myren skal. Som miden skal, ja. Og, miden skal, så ja. Jeg, ja. og det, det er simpelthen på grund af den her square cube lov, som vi har snakket om mm -hmm. før, at hvis noget bliver dobbelt så stort, så bliver det meget, meget, meget tungere alligevel. Altså, ja. fordi du... Overfladearealet stiger, men volumen stiger meget mere. Og det er derfor, ja. at der er nogle mærkelige ting i biologien af store dyr.
1: Ja, ja. altså Så, det er jo fordi, arealet står i anden, men
0: volumenet står i tredje. Præcis. Ja. Det er derfor, elefanter har psykopat tykke ben, fordi ja. deres vægt er bare latterligt høj i forhold til deres overflade. Eller, mm -hmm. Ja, det er, og det er derfor, de er bedre af nemmere ved at holde varmen og sådan noget. Så... Hvis man bruger, og det er så noget, de har gjort ved siden af, øh, det står ikke i en videnskabelig artikel, øh, men det er sådan noget, de har gjort ved siden af, hvor de så siger, at hvis Spiderman han så skulle findes, hvis man så anvender den her sammenhæng, de har udledt ved de 225 andre dyr, så kan man se, at 40% af Spidermans overflader det skal simpelthen være klister. Hvilket vil sige, 80% af forsiden af spider skal bruge til at hænge fast på ting med. Det er sige, at han nærmest ikke engang kunne løfte en arm for at kravle op, uden at man ville falde ned. Men det okay, så det betyder, at man kunne
1: ikke have Spider-Man, men man kunne godt have Larve-Man. Åh, oh, ad.
0: <laughs> Nej, fordi Larven giver også slip på en ret stor del af sin overflade. Gør måske, Jo, hvis han nu trillede. Hvis, nu... <laughs> altså, hvis han nu bare lagde sig ned på asfalten, og så bare begyndte at trille op ad siden af bygninger, så tror jeg godt, han kunne. Fnugrulle-Man. ja. <laughs> Den venskabelige, korrekte udgave af Spider-Man er en flugrulle det er virkelig åndssvagt. Men sådan en, du ved, sådan en du ved, sådan lidt øh, smattet flugrulle, som sådan splatter ud, sådan så overflade der rent faktisk rører ved noget, af tyk nok. Åh, det er ligesom de der, kan du huske de
1: der hænder, man havde, der var på sådan nogle øh, silikone-slapsticks-ting, som du ja, kunne klaske ja. på folk.
0: Sådan har jeg der engang nogen... haft. Sådan en fik jeg til en fest, hvor jeg brugte den på at klasse dig med hende, så du rev den i stykker. Nå, det kan da godt være, ja. Det er dem, der er ulovligt
1: nu, fordi de kvæler børn.
0: Nå, ej, de det gør vi børn. meget. Prøv at det er en del af ens opvækst. Det synes jeg også. Men sådan noget, sådan noget klisterhånd, ja, 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 for ja. fanden. Prøv at, hvis et barn ikke kan overleve af en klisterhånd, så kan et barn ikke overleve livet. <laughs> Nej, det kan man jo så se i ja. ja. Gør naturen gøre sit arbejde, folk? i evolution er der en grund. Ja. Men hvis han skulle have den her, den her klister på sine fødder, så ville han skulle bruge der altså 145 sko. 145? ja. ja. Det er, det er rigtig, meget, rigtig meget er, i sko, Fleming. Rigtig, rigtig store sko.
1: Hvad er du, hvad er du bruger i sko? Jeg bruger 49. Så det er næsten det samme. Så du, næste, okay, du er en tredjedel fra at være Spider-Man?
0: Ja. Jo...
1: Flemming er en tredjedel Spiderman.
0: Men er det, jo, det er jo længden af ens fod, at Ja. Så det er jo stadigvæk igen, ikke? Så du får, arealet din fod dæk op, bliver meget, meget større end tre gange. Altså, min fod bliver tre gange så lang, men arealet bliver meget større. Ej, volumenet tænker du? Ja, også det. Ja, og oh ja, så er vi på samme problem igen, fordi så bliver spider tungere. Så Spiderman skal bare have en lille, 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 oh, lille, lille, ja. lille krop over okay. nogle kæmpe store fødder.
1: Ja, 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 det kan lige op for mig, hvad du sagde,
0: ja. Ja. ja, okay. huh, yeah. det kan jeg godt se. Så det, de egentlig konkluderer, det er, at geckoen er den øvre grænse for, hvor stort et dyr kan være og stadig klistre.
1: Okay, men det kan de jo ikke bare, bare fordi det er det eneste, de har set et eksempel på.
0: Ja, og det siger de også til sidst, at de, de vil ikke udelukke, at der findes mere effektive måder, hænge fast på. Fordi de kunne se, når de sammenlignede forskellige frøer, der havde samme størrelse, så var nogle af dem havde deres klisterareal var mindre. Så det vil sige, at de har noget bedre ah. klister end andre. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Men okay, det, ja, altså, hvad skal det være for noget klister? Hvorfor, hvorfor har de ikke kigget på sådan noget som
0: fugle-træløber? Right? Hvad med dogndyr? De hænger sgu da også fast i ting. Altså, de har, kig... Jeg har ikke hele listen med. Altså, de har også kigget på flagmus og sådan noget. De har pattedyr med. Nå, det gælder også. Okay. Ja. Nå, men det var
1: mere sådan, for det lød som om, de kunne have taget dem, som kunne sætte en hånd eller en flad ting på et,
0: et træ eller sådan noget, så kunne de hænge Jamen, fast. Jamen, altså biologisk klister.
1: Biologisk klister. Er, så det, de må ved... ikke være, det, det må ikke være en klo? Nej. Nej. Det skal okay. være de
0: der mikroskopiske velcrokløer. Ah, ja, ja,
1: okay, okay. Men så kan de jo, virkelig, så kan de jo definere deres egen... Altså, det kan de jo bare sætte, hvad de har
0: lyst til. Det er jo ja. et totalt total biased. Men altså, det er jo også ligesom, altså, altså hvis, du tager, hvis du tager, nej, det må jeg ikke sige på podcasten. <laughs> ja, hvad siger du? Kom nu, det er bonusflipping. Det klipper du ud. Det er bare, hvis dit barn nu kommer og siger, Mark, Mark, jeg vil gerne have velcro-sko, det har de andre børn. Og du så, går, du så går hen og tager en fucking økse og så hakker ned i foden, så skoen sidder fast og har velcro. Prøv der ikke forskel. Det var en stor krog i stedet for 900 milliarder små krog. <laughs> du skal bare sparke hot nok. Ja. Det er sikkert pændigt sagt, Shit, mand. Okay,
1: okay, så nu ved vi simpelthen, øh, hvilken temperatur chaterøst det smelter, og hvilken temperatur man skal op, bare
0: var det på? Det er sagt. Det er... Gen -gennembrud. Hvilket gennembrud? Hold nu op. I næste uge, der er Mark hmm? ikke med. Hmm. For fair, anden jeg. gang nogensinde. Jeg har er, ja. er, er, altså. er, det, er det kun anden gang nogensinde, du kunne gå i glæb et afsnit?
1: Jo, det tror jeg faktisk. Første gang, det var til Færner von Braun.
0: Ja, det havde du det lidt dårligt med, kan jeg huske. Det havde jeg det.
1: Men det, var, det er okay nu. Altså, det er okay.
0: Der var jeg også på ferie, tror jeg. Nu har du fået taget din, øh, din absence mødt om. Åh, ja. oh ja, yeah. ja. Oh, yeah, yeah, yeah. Så nu er du bare klar. Nu Så, øh, jeg skal jeg fucking på ferie, mand. I næste uge, der er det mig og Nicolaj, der skal lege. Mm -hmm. Og Nikolaj, han har bedt om, at han gerne vil tale om høns med mig. Mm -hmm. Det var sådan så, det foregik. Næste uges afsnit der er så gået med til, at er mig og Nikolaj, vi skal snakke om høns.
1: Flemming, jeg lægger, jeg
0: lægger samtalen op. <laughs> <laughs> Nej, prøver, jeg frygter <laughs> Jeg lægger samtalen op. Nikolaj, han ringede til mig klokken to om natten, da han så Markede det. og så sagde: han, Flemming, "Flemming, Flemming, kan vi ikke godt snakke om høns? Jeg har så meget jeg gerne vil tale om. Jeg ved godt, at du synes, at det er værd at være lidt træt af det, og synes det er et udpint emne, men kan vi ikke godt bare tale om høns et helt afsnit?
1: Jeg havde fysiske beviser.
0: Og så sagde jeg, prøv at høre, Nikolaj, jeg, jeg skal lige tænke over det. Der bliver spurgt, der bliver spurgt i tætten, hvor længe du holder ferie, Mark. De vil allerede have mig tilbage. Nej, 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 nej. De vil gerne vide, hvor mange gode afsnit, de får af podcasten. Så det er kun i næste uge, at
1: jeg kan mig. Allerede ugen efter, jeg er jeg med igen. Så, bare roligt. Jeg skal til Bornholm og vandre i en uge, og så skal jeg holde ferie i en uge mere, og så kom, jeg når jeg lige præcis hjem til at kunne forberede mig til afsnit af mundstaden. Slap
0: af. Det bliver perfekt. Det bliver perfekt. Dit, du, du kan lave sådan en Pablo Escobar, hvor du bare går og kigger tomt ud i, i, på Hammershus, ja. og kigger tomt ud i luften, tænker på podcasten. <laughs> jeg skal stå med alle mine t-shirts på, så skal
1: oh, jeg sådan, jeg
0: <laughs> <laughs> Så ja, det kan I glæde jer til. Mm -hmm. Mark, har vi nogle lytterspørgsmål i dag? Åh, oh,
1: vi har simpelthen så mange lytterspørgsmål, vi når. Jeg er ikke sikker på, at vi når at komme igennem dem alle sammen, men vi gør vores bedste. Jeg vil godt på forhånd så vil jeg faktisk godt sige tusind tak til alle dem, der smider spørgsmål og beskeder til os. Vi får simpelthen så mega mange søde beskeder. Det er helt vanvittigt overvældende. Det er simpelthen så fedt, at der var en for der skrev ind og spurgte, hvad det var for et afsnit, hvor vi snakkede om, om man kunne slukke en ildbrand med et menneske, hun, <laughs> skulle, hun skulle vinde en dum diskussion. Og det var, så kan man ligesom hjælpe en. en en stakkels videnskabelig udfordret lytter med at
0: vinde en dum diskussion. Og det er jo det, der er mening med podcasten. Det er det præcis, det, der er mening med podcasten. Så... Og, og man kan fylde... Man kan, man kan lave smalltalk med virkelig ubrugelig videnskabelig viden.
1: Præcis. Det er, prøv at, det, er det eneste, jeg bruger podcasten til. Det er ja. at lave sm på, at small talk med mine kolleger. Og det, og det får gerne rigtig godt til. Men, lytterspørgsmålet i den her uge, den er sendt ind af Lukas Sandkill. Og Lukas han skriver ind og spørger, Hvordan vil en fødsel se ud, hvis barnet udviklede sig fra ægcelle til foster? Helt uden stamceller. Jeg
0: forestiller mig, Fleming. Uden stamceller?
1: Ja. Så, okay. Skal vi lige... Hvad er stamceller? Ved du, hvad der stamceller gør, Fleming?
0: Kan du huske det? Ja, ja. Så en stamcelle er ligesom en universal celle, som ikke er blevet programmeret til noget endnu. Så det, der er ja. ret fucked up, det er jo, at alle vores celler i vores krop, uanset hvorfor, om det er en knoglecelle eller lever, eller, øh, eller om det er et, et røv, en røvhårsfollikel, så har de alle sammen nøjagtigt det samme DNA i sig. Ja. Og, og det DNA, det rummer opskriften på at lave alting i din krop. Men alligevel, så er der noget, der bliver til en røvhårsfollikel, og noget, der bliver til en levercell og sådan noget. Og en stamcelle, det er sådan en, en ung celle, der endnu ikke har fået et job. Ja, præcis. Så, så en stamcelle får så mulighed, den får så tildelt et job af kroppen på et eller andet tidspunkt, og får at vide, du skal bruge den her del af dit DNA, til Tillykke, du bliver en røvhårs, I <laughs> Fuck, jeg vil virkelig gerne have været en neuron.
1: <laughs> Hold nu, what, is my, what is my job? You ja. pass butter.
0: <laughs> <laughs> øh, okay, ja, sådan, så, sådan stamceller, og de er, der er forstraret fucking mange af dem, og det er derfor, det er smart, hvis man er vampyr og gerne vil leve for evigt, øh, eller har Amazon og suge rygmagen ud af en hel masse fostre.
1: Præcis, Skal man drikker rygmagen på børn.
0: Ja, vi har dem, og voksne mennesker har dem også i deres krop, i, i, rundt omkring. Ja, for vi er
1: nødt til at have dem, fordi vi skal hele tiden udskifte vores gamle celler med nye celler. Ja,
0: og man holder op med at dræbe foster, fordi man fandt ud af at lave stamceller kunstigt. Altså, man fandt ud af at få bakterier til at gå tilbage til at være en stamceller. Det var ret, ikke mærker. bakterier, hudceller. Bare, skal, ja, celler. jeg er arbejdsskadet. Du, ja, du er miljøskadet. Ja.
1: Så hvad vil der ske, hvis et foster, som er en cell og en sædcell, skulle udvikle sig derfra til et foster, uden stamceller? Der må ikke være noget, der kan ændre sig. Så det er jeg tænker og så, så den simpelste form for celledeling, man har, det er det, der hedder mitose, som er det bakterier de gør. Hvor de simpelthen bare bliver længere og længere, indtil de siger, og så bliver de til to. Og jeg tror, at det er det, der kommer til at ske. Jeg tror, at i stedet for at blive til rigtig foster, så bliver man bare til en celleklad. Man bliver til sådan blever, sådan et, øh, hvad
0: fanden hedder, de der, de der monstre. Hjælp mig. En sklop, en slim, en slime.
1: Ja, jeg tænker, at de, de der, der er sådan nogle samlinger af mærkelige arme og sådan noget.
0: Cronenberg. Oh, Cronenberg, lige præcis. Men hvordan vil du en... få en arm ud af det? Ja, en nej, der kommer ikke arme. Der kommer ikke en...
1: arme. Der kommer ikke arme, der kommer klatter. Man bliver ja. bare til en klat. Ja,
0: det bliver sådan en homogen masse.
1: Præcis. Der er ingen øjne, der er ingenting, man er bare en klat af celler. Det bliver det klamste. Det bliver som det der blobfish. Der, de der dybhavsfiske, når du trækker dem op, så, se... så er de bare sådan klat.
0: Ja. Har du set dem? Ja, ja jeg har godt set. Ja, de er det er det, jeg tror, der vil ske. Jeg tror. Øh, men alligevel, Mark, du har jo for eksempel bakterier. Det ved du jo med biofilm. At hvis de ligger op på overfladen, ja. kan de, så, kan de, så laver de sig selv om. Ja, det er så hvis du bruger den der metode øh, også, så kunne det jo være, at vores celler specialiserer sig til at mærke, om de var inde i midten eller udenpå.
1: Ja, Og så kunne det de jo er... godt ændre sig en lille smule. Det er rigtigt. Det er en mulighed. Så et en organismer stadig
0: er organismer i gårdsegnet. Det kunne være. Ja, du, du en, en du kunne blive en. Glop med en på. Yeah.
1: <laughs> ja. Okay, okay, okay. Det vil, vil være sådan en uh, vandrubekage, som når du stikker i den, så eksploderer du. Åh
0: oh, ja. Altså fordi jeg sad og tænkte på, hvorfor flere celler? Hvorfor ikke bare én celle? Ligesom troldesmør. Celle. At du bare bliver sådan en stor celle, oh. der bare vokser og vokser og vokser. Ja, ja. Sådan ligesom de der, de der sygdomsbakterier, der er med i powerpuff -pigerne. Det er bare indtil første gang, der er nogen, der giver dig en high-five og laver hul på din, på din meget, meget tynde membran. Så ryger alle væsken bare af dig, og så dør du. Oh, det må også være virkelig behageligt. det kan jeg godt tænke mig.
1: Jeg synes, at hvis vi en dag finder ud af, hvordan man kan fjerne stamceller fra mennesker, altså alle stamceller, så skal vi have testet det her.
0: Du kan bare give dem noget radioaktiv
1: stråling. Kan du ikke lave nogle flere børn, Fleming? <laughs> jo, hvor mange vil du have? Jeg skal bare tre triplikater er fint for mig. Okay, så skal <laughs> der være trillinger jo. Ja, ja, det vil faktisk være rigtig rart. Jeg er nødt til at se, hvad der er, der sker, ja. hvis det er, at uh, de ingen stamceller har.
0: Men det er, ja, det er en aftale.
1: Men ja. Jeg det...
0: tænker radioaktiv stråling er vejen frem, ikke? Fordi så, så fjerner du jo ligesom alt celleliv. I det må, må kunne lykkes med radioaktiv stråling. Ja. ja. Tusind tak for spørgsmålet, Lukas. Det er jeg mig glad for, at du stiller ind. Det er perfekt. Helt perfekt. Det er rart, det er kun i min hjerne, der laver sådan noget. Ja, det er meget spurgt. Nå, Mark. Mm -hmm. Har du lyst til at fortælle folk, hvad de skal gøre? Men de skal gøre, hvad skal det de Det Altså prøv høre, vi bærer, vi bærer ikke om noget her. Vi bærer, vi bærer. Ikke om noget. Vi prøv prøver. I, nu du stopper
1: I med jeres pis. Nu, I, I, nu tager jeg sammen, og så går I hjem. <laughs> og så, så...
0: følger I os på Facebook.
1: Flemming, er det nok? Er det godt nok? Jeg kan ikke holde til det Det er ikke Nej, så sjovt.
0: Prøv, Mark, du skal afpresse. Det kan det. Jeg har læst det. At, kan... det at folk elsker at få at vide, hvad de skal gøre, og så skal vi give dem dårlig samvittighed, for det kan de godt lide. Du har kun, du har kun læst
1: Dostoyevsky, du ved ikke en skid. Nej, undskyld. Og nej. jeg ikke.
0: Jeg lader bare små mere, fordi... <laughs>
1: Men... Må jeg... Okay, må jeg godt bede dem? Nej, nej, nej. Okay, jeg ved det. Vi okay. giver dem en challenge. En cha Ja, det er en god idé. Det er sådan noget ikke øh, YouTube og noget.
0: Ja, ja, ja. Sådan noget... Mark, han giver sig selv en losing for hver uh, like, vi får på... Nej, vi får ikke nogen likes. Okay, så den første, der kommer... Nej. nej. Hvis, du godt... Hvis du godt vidste, at chitterost smeltede ved 250 grader, så gå <laughs> Del det her afsnit med din hund. Din hund kan også godt lide chatter os. <laughs> Mark, vi er gode til det her.
1: Ja, det kan I ikke bare blive ved med at høre alt vores afsnit, og fortælle jeres venner om at høre vores afsnit, og det er faktisk bare det eneste, vi gerne vil have. Det er mega fedt. Vi er mega glade for, at folk de hører det, og vi er mega glade for, at folk de følger os på Facebook, og at de er med i vores gruppe ind på Facebook, og vi har folk, der sidder på Discord og koncentrerer, koncentrerer,
0: kommenterer, vi giver gør os faktisk hjælp lige nu. Det er, det er mega Vi, får, at vide, at at, vi er. får lige at vide i vores øresnegle, at iTunes-reviews er godt for algoritmen.
1: Jeg har aldrig set en
0: iTunes-review. ITunes hvis, hvis der er nogen, der sidder og lytter iTunes lige nu, så, så, så giver jeg lige et review. I behøver ikke gøre med. Bare lige uh, giv os alle de stjerner, I kan, og så skriv, jeg, jeg synes, chatter, ja, ultrasonisk øh, hastighed er Nice. Der er nogen, der har skrevet, om man både Jeg vil godt sige tak
1: til Peter og eller Alexander for at sende en artikel ind i dag. Det var smukt. Tusind tak for det den kan I også finde. I, de fleste I kender dem nok. De hedder Vandvittig verdenshistorie. Eller lyt til noget, dem også.
0: Vi må sende noget 2. verdenskrig til dem så. Ja, det må vi heller gøre. Ja. Så øhm, nu har vi scoret sidste uges afsnit, hvor vi snakker om øh, børneforsøg. Børn, der, øh, fik, tvunget, der blev snydt til at drikke afføring, og børn, der fik øh, stød i hovedet. Og det, fik, øh, det har vi fået skåret på vores gargometer, som øh, Barometer Bjarke til os, og som er et barometer, der ligger inde på vores hjemmeside. I går finde det. Hvis I gerne vil høre nogle gaggede afsnit, så kan I finde dem, her har en høj score. Det her, det fik en rigtig høj score, mest fordi vi synes, at øh, det var, var sjovt, mm -hmm. at de her børn blev tortureret. Så den får 76 point. Den får faktisk 80 for mig. Okay, 80 for Mark, men jeg kan ikke give den mere, for der var ikke høns med. Ej, det er typisk. Hvilket øh, placerer den sådan lige omkring øh, vores afsnit om øh, numsegas og orme.
1: Oh, det var også et
0: pissegodt afsnit. Afsnit 18. Åh, oh, du kæft, det var et godt afsnit, mand. Det skal gå ind og høre. Det var fandme godt. Og det placerer heldigvis afsnittet over vores afsnit øh, tomatsuppe, <tryk> øh, som kun fik 10 point. Det er den absolut laveste score, det kan få. <tryk> kæft, mand. Cool. Uh -huh. Mark. Ja.
1: Yeah. Giv mig det dyrefakt Mark. Åh, oh, det kommer her. <tryk> Dagens dyrfagt er sendt af Jonas Bamser Andersen, som også var vores øh, gæst for et på siden. Og Bamsen har skrevet ind, at øh, der var et studie under corona, der har påvist, at katte, de foretrækker at sidde i firkanter. Også selvom man ikke specifikt tegner firkanterne. Hvor? Så man bare lave, man kunne bare lave sådan nogle illusioner med sådan nogle Pac-Mans, hvor at, øh, hvis du lægger på en, altså fire af de der Pacmans ud, så får du en firkant ind i midten, men den er ikke tegnet op. Så det ligner, da der en firkant, der er den rigtig firkant. Og forskerne har påvist, at katte, de vil hellere sidde i de firkanter, end de vil sidde i andre, altså uden
0: for firkanter. Det er fandme mærkeligt. <laughs> og virkelig, virkelig ubrugeligt. <laughs> mit navn er Flemming. <laughs> og mit navn er Mark. Du er blevet videnskabelt udfordret. Husk at være dum.